0: Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Ein Podcast von
1: Welt. Hallo und guten Morgen. Heute ist Dienstag, der 27. Februar. Ich bin Viola Köchst und ich freue mich, dass Sie zuhören. Schweden soll NATO-Mitglied werden. Fast zwei Jahre sind vergangen, seit das skandinavische Land einen historischen Politikwechsel vollzogen und den NATO-Beitritt beantragt hatte. Bisher war Schweden traditionell blockfrei. Doch die russische Invasion in der Ukraine hat Umdenken ausgelöst. Ungarn hat gestern als letztes NATO-Mitgliedsland grünes Licht für Schwedens Beteiligung an dem Verteidigungsbündnis gegeben. Damit beginnt ein neues Kapitel in der Geschichte des Bündnisses. Unser Brüssel-Korrespondent gibt uns gleich seine Einschätzungen dazu. Zuerst hören wir aber die aktuellen
2: Meldungen. Ich bin Anna Löwer. Guten Morgen und das sind unsere wichtigsten Nachrichten des Tages. Frankreichs Präsident Macron schließt es nicht mehr aus, westliche Soldaten in die Ukraine zu schicken. Bei einer Konferenz in Paris, an der auch Kanzler Scholz teilnahm, sagte Macron, das Ziel sei, dass Russland nicht gewinnen dürfe, dafür dürfe man nichts ausschließen. Außerdem forderte er mehr Unterstützung für die Ukraine und kündigte eine neue Koalition für die Lieferung von Mittel- und Langstreckenraketen an. Bundeskanzler Scholz hatte vor dem Start der Konferenz noch einmal sein Nein zu der Lieferung von Taurus Marsch, Flugkörpern an die Ukraine bekräftigt. Hauseigentümer können ab heute Geld vom Staat beantragen, wenn sie ihre alte Öl- oder Gasheizung gegen eine klimaneutrale Heizung austauschen. Mindestens 30 Prozent der Investitionskosten übernimmt der Staat. In bestimmten Fällen gibt sogar mehr Geld, etwa wenn das Haushaltseinkommen unter 40.000 Euro liegt. Und auch ein bereits erfolgter Heizungstausch wird unterstützt. Die Anträge können jetzt bei der Förderbank KfW gestellt werden. Nächste Station bei den Vorwahlen der US-Republikaner. Die Menschen im Bundesstaat Michigan dürfen sich entscheiden zwischen Donald Trump und Nikki Haley. Die Ex-UN-Botschafterin sagt, dass sie den Menschen eine Wahl geben will und bleibt deswegen noch im Rennen, auch wenn die Zahlen eindeutig sind. Vier Staaten hat Trump schon gewonnen und auch Michigan wird er wohl deutlich für sich entscheiden.
1: Der ungarische Regierungschef Viktor Orban pflegt ein enges Verhältnis zum russischen Präsidenten Wladimir Putin. Das ist wohl ein Grund, warum Ungarn bis zuletzt den NATO-Beitritt Schwedens blockiert hatte. Gestern stimmte Ungarn dann doch zu, nach fast zwei Jahren. Finnland kam bereits im vergangenen Jahr dazu. Mit diesen zwei Mitgliedstaaten ist die neue NATO komplett. Vor allem in Nordeuropa ist das Bündnis anders aufgestellt. Für Russland bedeutet das eine ganz andere Situation als im Kalten Krieg, sagt mein Kollege Christoph Schilz. Er ist Korrespondent für Welt in Brüssel und jetzt bei mir am Telefon. Hallo Christoph. Hallo Viola. Was bedeutet dieser Beitritt Schwedens jetzt für die NATO als Bündnis?
0: Er ist vor allem eine deutliche Stärkung des Bündnisses. Die NATO wird moderner, sie wird größer und sie bekommt deutlich bessere Verteidigungs- und Abschreckungsfähigkeiten im arktischen Raum und im hohen Norden. Dieser Raum ist ja einer, der immer umkämpfter wird sozusagen, weil das Eis schmilzt. Wegen der Schmelze des Polareises und der besseren Befahrbarkeit der Seewege wird die Region immer attraktiver, vor allem auch zur Ausbeutung von Rohstoffen und zur Verkürzung von Handelswegen. Und auch China, das sich ausdrücklich als Akt Anrainer begreift, in Wahrheit aber eigentlich es gar nicht ist, interessiert sich für die Region. Und auf der anderen Seite ist es auch ein möglicher Schauplatz für eine Eskalation mit Russland. Insofern braucht man da oben starke Kräfte und Finnland und Schweden sind solche Kräfte.
1: Stichwort Eskalation mit Russland. Du schreibst, dass Putin jetzt eine ganz andere NATO gegenübersteht als damals im Kalten Krieg. Kannst du das ein bisschen ausführen?
0: Ja, das bedeutet im Grunde, im Kalten Krieg war die NATO ja auch verteidigungsfähig und verteidigungsbereit. Das war sie dann in den 90er und den ersten 15 bis 20 Jahren des neuen Jahrtausends eben nicht, weil man immer geglaubt hat, man könnte auf partnerschaftlichem Niveau sozusagen mit Russland koexistieren. Das hat sich als große Lebenslüge offenbart. Obwohl eigentlich Putin schon 2007 Andeutungen in die Richtung gemacht hatte, die wollte man nur nicht hören auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Und heute ist die NATO wieder auf dem Wege in wirklich eine, eine effektive Verteidigungs- und Abschreckungsfähigkeit zu bekommen. Und wie gesagt, der Beitritt von Finnland und Schweden ist eine deutliche Stärkung vor allem für die Verteidigung des nordischen Raumes und macht einfach die NATO viel stärker. Aber es hat die neue NATO auch deshalb, weil ein Umdenken einfach stattgefunden hat. Jedem ist jetzt klar, wir können nicht mehr so weitermachen wie bisher. Und diejenigen Staaten, die keine 2% der Wirtschaftskraft in Verteidigung investieren, und das ist das Ziel der NATO seit 2014, die werden heute dafür stigmatisiert. Da konnten sie wunderbar über viele Jahre mit leben. Aber heute werden sie dafür stigmatisiert und sehr scharf kritisiert. Und das ist richtig so.
1: Was ärgert Putin besonders an dieser neuen Situation? Es ärgert ihn sicherlich, dass der
0: Angriff auf die Ukraine nicht zu einer Stärkung Russlands geführt hat bisher, sondern zu einer Stärkung der NATO. Es sind zwei neue Mitglieder hinzugekommen. Wir haben jetzt 32 Mitglieder. Und er hatte im Vorfeld ja mehrfach schon im übrigen im Frühjahr 2022 mit substanziellen militärischen und politischen Reaktionen gedroht. Davon hat sich die NATO nicht beeindrucken lassen. Und bis heute ist auch nichts passiert. Und im Bündnis rechnet man auch nicht damit, dass irgendetwas passieren wird als Reaktion darauf. Das ist übrigens auch ein Zeichen der Schwäche. Ja, wenn man Drohungen keine Taten folgen lässt. Und wir sollten uns, das ist auch ein Hinweis darauf, dass wir uns auch von diesen nuklearen Drohgebärden des Kremls nicht beeindrucken lassen sollten. Ja, das spielt ja im Hinterkopf bei vielen Regierungschefs eine große Rolle, diese Eskalationsgefahr seitens Moskaus und man sieht jetzt am Beispiel von Schweden und Finnland, dass das oft einfach nur heiße Luft ist und er wäre auch gar nicht in der Lage sozusagen jetzt meinetwegen in Finnland einzufallen oder dergleichen, dafür hätte er gar nicht die Streitkräfte.
1: Wenn wir jetzt bei dem Punkt bleiben, dass die NATO Stärke wird durch diese Erweiterung. Warum hat Orban sich dann so lange geziert, diese Mitgliedschaft von Schweden zuzustimmen?
0: Ja, es waren eigentlich die Türkei und Ungarn. Und Ungarn hat da eigentlich immer gesagt, wir werden nicht die Letzten sein. Jetzt sind sie doch die Letzten. Die Türkei hat vor fünf Wochen zugestimmt. Und Orban hat das vor allem, erstmal geht es ihm immer um sein Ego und er will Aufmerksamkeit, das muss man leider so sagen. Man mag nicht glauben, dass das stimmt, aber bei ihm ist es, glaube ich, wirklich so. Er ist ein Politiker voller Komplexe. Und was die Ungarn aber besonders gestört hat, ist, dass sich Schweden, gerade auch unter der alten Regierung, der sozialdemokratischen, immer wieder negativ geäußert hat über den Zustand des Rechtsstaats in Ungarn. Und das hat sie sehr geärgert. Und da musste halt auch am letzten Freitag musste der neue, heißt neue, der ist jetzt auch schon anderthalb Jahre im Amt, der neue Ministerpräsident von Schweden musste den Gang nach Canossa machen, musste also nach Budapest fliegen, das war ganz wichtig, und musste da sozusagen einige Zugeständnisse machen, was die Verteidigungszusammenarbeit angeht. Die Ungarn haben jetzt neben den 14 ohnehin schon geleasten schwedischen Kampfjets, die Gripen heißen werden sie jetzt noch vier neue Kampfplätze dieses Typus kaufen und ab dem Jahre 2026 werden sie alle übernehmen. Das hätte Schweden möglicherweise nicht in dieser Form gemacht, wenn dieser Druck nicht da gewesen wäre mit dem NATO-Beitritt. Also was Ungarn wollte, ist, die wollen eine eigene Luftverteidigung aufbauen. Dazu brauchen sie die Gripen. Das sind ähnlich starke Flugzeuge wie die Tornados oder die F-35, Kampfjets der Amerikaner. Und was sie auch wollten, ist sozusagen den Gang nach Canossa seitens des schwedischen Ministerpräsidenten, der dann sozusagen die Beleidigung nochmal in irgendeiner Form relativiert oder zurücknimmt. Jedenfalls hat er davon nicht mehr angefangen und hat dann die Wichtigkeit von Ungarn gepriesen. Und das war Orban und auch dem Parlament sehr wichtig.
1: Und wann wird Schweden jetzt offiziell Mitglied und welche Schritte sind bis dahin noch nötig?
0: Das weiß man noch nicht genau. Ich denke, das wird beim nächsten Treffen der Außenminister sein, spätestens aber beim NATO-Jubiläumsgipfel in Washington. Das wäre im Juli. Es könnte aber auch schon sein, dass das im April, wenn offiziell der 75. Geburtstag der NATO ist, da wird es eine kleine Feier geben hier in Brüssel. Es kann auch sein, dass dann im April dieser Beitritt vollzogen wird. Was noch fehlt, ist die Unterschrift des ungarischen Staatspräsidenten. Da haben wir im Moment niemanden. Die frühere Staatspräsidentin ist entlassen worden und der neue tritt sein Amt erst am 5. März an. Jetzt muss man sehen, ob der kommissarische Amtsinhaber das machen kann oder ob es dann der neue Präsident machen wird. Das ist auch nur eine Formsache. Dem steht nichts mehr in Wege. Schweden wird jetzt ganz sicher der NATO beitreten.
1: Danke, Christoph Schilz, nach Brüssel.
0: Moin zusammen, hier ist Henning Feind. Ich bin der Moderator des Fußballpodcasts Phrasenmäher, dem Zuhause der Fußballstars. Wenn du Lust hast, die Manager, Trainer, Spieler und natürlich auch die Legenden so kennenzulernen, wie du sie noch nie kennengelernt hast, dann schalt den Phrasenmäher ein. In einer Atmosphäre irgendwo zwischen Kabine und Kamin erfährst du, wie die Stars wirklich ticken, was sie antreibt und welche unvergesslichen Anekdoten aus ihrer Karriere Sie niemals vergessen werden. Abonniere den Phrasenmäher am besten direkt bei Apple Podcast, bei Spotify oder in deiner Lieblingspodcast-App, damit du keine Folge verpasst. Und lausche dem, was sonst nur in der Kabine der Bundesliga besprochen wird. Wir hören uns im Phrasenmäher.
1: Über den Link in den Shownotes finden Sie die Analyse von Christoph Schilz zum Nachlesen. Das war das Bringt der Tag für heute. Morgen hören Sie an dieser Stelle meinen Kollegen Sebastian Beug. Wir und das ganze Podcast-Team von Welt freuen uns, wenn Sie uns eine Bewertung oder einen Kommentar auf Spotify oder Apple Podcasts hinterlassen. Und wenn Sie Fragen oder Ideen haben, können Sie uns auch immer schreiben an dasbringtdertag.welt.de. Ich bin Viola Kürx und ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Redaktionsschluss für die Nachrichten war heute Morgen um 4.30 Uhr. Die Meldungen wurden produziert von RioCast.